0: Y Emilio, y en este podcast vamos a hablar sobre la gestión deportiva, temas de actualidad,
1: conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo.
2: Para aprender, conocer y comunicar un poco más.
0: Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez a un nuevo podcast. El tema de hoy parte por identificar la importancia de la digitalización en la gestión deportiva. Ante ello, resaltamos la creación de contenido y estrategias como una parte esencial para el trabajo de Fan Experience y el Fan Engagement. Es por ese motivo que al buscar distintas formas de innovar en este ámbito, las plataformas de OTT surgen como un nuevo medio de conexión con el fan y es un sector en auge y con un crecimiento exponencial en los últimos años.
1: Para conocer en profundidad la importancia del tema, tenemos a Mario Pascual, experto en el tema y vicepresidente de Fractal Media, una empresa líder en desarrollo de soluciones de tecnología, servicios de video y estrategias de negocios de OTT. Bienvenido Mario, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Hola, el placer es mío teneros a vosotros aquí y, y nada, todo muy bien, todo perfecto y... Y luchando
2: en estos días tan, tan raros que estamos viviendo últimamente. Eso sí, eso sí, Mario. Bueno, antes de entrar a, a fondo con las preguntas, nos gustaría que nos cuentes sobre las OTT. Para explicar al oyente qué son y qué modelos existen al día de hoy.
3: Bueno, pues nada, muchas gracias. Eh,
2: OTT eh, significa over the top, ¿vale?
3: Eh, es un término que se lleva utilizando ya unos 6 o 7 años, más o menos, y para que todos lo entendamos, una OTT es una plataforma como la de Netflix, ¿vale? Eh, se pueden utilizar en diferentes maneras. Se puede utilizar mediante un web TV, es decir, desde tu propio explorador en tu ordenador. O se puede utilizar mediante unas aplicaciones en el teléfono, o inclusive eh, la forma más normal que está ocurriendo ahora mismo es en los sistemas operativos de las televisiones. Ya puede ser un Samsung, un LG, LG, Sony, etcétera, etcétera. Entonces, pues son aplicaciones nativas que están destinadas al consumo directo eh, del vídeo eh, eh, en diferentes modalidades. Ya puedan ser deportes, ya puedan ser pues, contenido eh, de documentales, de series, de películas. Inclusive ahora mismo pues, eh, el mundo de, de todo lo que son eSports está funcionando también muy bien. Y, por supuesto, tienen diferentes modelos de negocio asignados. El más tradicional o el más normal que siempre vemos es subscription-based. ¿no? Un, un modelo de, de suscripción es el cual es el de Netflix, en el cual tú pagas X dinero por acceder a todo el contenido de esa plataforma mensualmente. El siguiente modelo que hay es un pay-per-view. Eh, históricamente siempre lo ha habido, en el cual hay un evento, por ejemplo, en el cual tú quieres acceder y pagas X dinero por ver solo ese evento. Más y más ahora mismo, no simplemente solo con eventos en directo, pero también con otro tipo de contenidos en el cual el usuario no tiene por qué pagar una suscripción por tener todo eh, acceso a toda la librería, sino que él realmente solo quiere pagar por lo que ve. ¿no? En ese sentido, pues eh, el usuario paga por ese contenido en ese momento. El otro modelo que tenemos, eh, ya muy conocido también en la industria de contenido en Internet, es Advertising Biotic. Lo que significa es tener un anuncio al principio o a mediados eh, del contenido, en el cual el contenido es gratis 100% para los usuarios y lo que tiene es un anuncio, ya sea al principio, al final, repetitivos, en bloque, pueden ser, por ejemplo, uno o dos, cada cinco minutos, cada tres, ya depende del cliente eh, o del dueño de la OTT como quiera realmente eh, hacer ese modelo de, de negocio con Advertising. Así que en general tenemos tres modelos de negocio, luego puede haber variables entre ellos, pero son suscripción,
2: Advertising, VOD y Pay Per View. Perfecto. Es, es interesante todo lo que ofrece esta plataforma, ¿no? Y a su vez permite la omnicanalidad para llegar al usuario en cada dispositivo que posee. Entonces, ¿qué énfasis hace Fractal Media en este aspecto y qué servicios ofrece además de todo el proceso de desarrollo y ejecución de las plataformas?
3: A ver, Fractal Media da un modelo completamente desarrollado desde la parte de hardware, ¿vale? Hasta la parte de gestión de assets, diferentes módulos, hasta la parte final que es el delivery y gestión de usuarios. Es decir, nosotros damos una solución end-to-end. -end. Sí que es verdad que a la misma vez eh, esta plataforma eh, es modular y no todos nuestros clientes tienen, nuestra, tienen las mismas necesidades. Algunos clientes quieren empezar con una plataforma mucho más desarrollada porque tienen un presupuesto y tienen pues unos requerimientos diferentes, o hay otros que, por ejemplo, clientes eh, más pequeños, que necesitan una plataforma muy desarrollada, muy potente, pero quieren empezar poco a poco. Entonces, eso es uno de los grandes diferenciadores de Fractal. Respecto a los dispositivos, es un tema muy importante, ¿no? Eh, al final, no todos los mercados utilizan los mismos dispositivos para ver el contenido. Podemos ver que, por ejemplo, en Latinoamérica, el teléfono móvil es uno de los dispositivos donde eh, ya desde hace, por ejemplo, eh, cuatro o cinco años es su televisión. No, Ellos ven absolutamente todo el contenido mediante un teléfono eh, y es la forma más normal. Entonces, tener aplicaciones nativas en el cual tú puedes gestionar desde un mismo eh, CMS, tanto una aplicación nativa como un, un web TV, como por ejemplo aplicaciones de, de televisión, empieza a ser extremadamente relevante eh, con estas aplicaciones. Lo que no quieres tener, desde luego, es diferentes tecnologías para diferentes dispositivos. Y ahí Fractal Media ayuda mucho ¿no? a centralizar todo el contenido, todos los assets, todos los modelos de negocio y todos eh, los dispositivos donde puedas. Además, en ese sentido, RactalMedia da un, un diferenciador muy bueno. No todo el contenido funciona igual en todos los dispositivos, por lo tanto, tú desde el propio CMS, desde el backend que nosotros llamamos eh, muchas veces, eh, puedes seleccionar qué tipo de contenido quieres para un teléfono, para un web TV o para una televisión.
0: Perfecto. Buenísimo.
1: Justamente esto de, de los sistemas híbridos que, que comentabas anteriormente y, y poder... En este caso creo que YouTube es un ejemplo de, de que comenzó con una modalidad y luego se fue adaptando, que es lo que pasa con esos pequeños clubes de presupuesto más bajo que quizá al principio comienzan con una inversión pequeña y a medida que van creciendo van aumentando esa cantidad de, no solo de, de plataformas, sino de modalidades.
3: Claro, has mencionado YouTube... YouTube nunca ha sido pequeñito, bueno sí lo ha sido, no, pero bueno no. ha tenido pues el gran monstruo de la industria que es Google, ¿no? Que realmente pues ha creado muchas de las bases que a día de hoy tenemos, ¿no? En el mercado y, y nos ayuda muchísimo, sobre todo desde el punto de vista de data, desde el punto de vista también de, de qué hacen los usuarios eh, de herramientas, ¿no? Eh, entonces, sí que es verdad que YouTube empezó, pues, eh, de una forma muy pequeña. Tenemos que diferenciar mucho entre un YouTube y otras cosas, ¿no? Un YouTube es un marketplace, ¿vale? Es un marketplace de contenido, donde hay agregadores de contenido, ¿no? Es como un Amazon, pero desde el punto de vista del contenido, en el cual ellos ponen una plataforma tecnológica. A un lado del espectro están los generadores de contenido y al otro lado del espectro está la gente que ve ese contenido, ¿no? Por supuesto que hay un modelo de negocio, 100% advertising, y eso significa que es gratis, ¿no? Que todo el mundo lo puede poder gratis. Y que es verdad que ahora mismo con YouTube Red estamos más hacia el modelo de suscripción en el cual quitan los anuncios, ¿no? Que a mucha gente les molesta tanto. ¿no? Entonces, Volviendo a la pregunta que me habías hecho, eh, quería clarificar también un poquito lo de YouTube por el marketplace, porque en muchos casos muchos clubs no quieren pertenecer a un marketplace, digamos, por ejemplo, la liga, ¿no? La liga es un marketplace en el cual están todos eh, los clubs, que puede funcionar muy bien, ¿no? Eh, pero volviendo a un club pequeñito, ¿qué significa eso desde el punto de vista presupuesto? Bueno, hay dos cosas que nosotros siempre decimos. Un club de fútbol o un club deportivo nunca puede meterse a crear una plataforma de OTT a no ser que tengan primero eh, una estrategia de contenido de vídeo, que deberían tener absolutamente todos los clubs, no simplemente por la parte de OTT, pero también por la parte de redes sociales. Al final todos los usuarios, a día de hoy, van mucho más enfocados, desgraciadamente en muchos casos, a ver un vídeo antes de leer. ¿no? Eh, inclusive redes sociales eh, históricas eh, que llevan ya muchos tiempos como es un Facebook ellos apostaron en el 2012 hacia eh, la parte de vídeo y les salió extremadamente bien y es donde van dirigidos, luego Instagram, no hemos visto que al principio era más de imagen bueno pues ahora con instant stories va más enfocado básicamente al vídeo durante la pandemia hemos visto una red social que ha crecido de una forma brutal que es TikTok en el cual 100% es solo vídeo, de un minuto más o menos, y en el cual vemos que los usuarios lo que quieren es vídeo. Por lo tanto, toda estrategia, club deportivo, ya sea un publisher, ya sea básicamente cualquier medio editorial, necesitan tener una estrategia de vídeo. Por lo tanto, un club deportivo no puede meterse en una OTT, que es una plataforma de vídeo, a no ser que tenga una estrategia incorporada internamente de vídeo. ¿vale? El hacer ambas a la misma vez es complicado, no es imposible, pero es complicado, sobre todo desde el punto de vista de inversión que me estabais preguntando. Entonces, nosotros tenemos un diferenciador enorme con respecto al resto. Damos un presupuesto que es toda la parte de CDN, que es Content Delivery Network, para que nos entiendan todas la, las máquinas que hacen que el vídeo se pueda ver, ¿vale? Y entonces, nosotros lo único que hacemos es un paquete en el cual te damos el CMS, te damos todas las máquinas, te damos todo el espacio en el cual puedes almacenar tus vídeos tienes ilimitado completamente la parte de bandwidth, en el caso, en muchos casos es muy caro y ahí es donde se va mucho dinero. Y luego todos los fronts, que es donde el usuario ve la página, ¿vale? O la aplicación, eh, es un recurrente. En vez de decir, bueno, pues nos vas a pagar X dinero de golpe por desarrollarte cada front o cada página web o aplicación, lo que lo hacemos es, se lo dividimos en 30 meses o en 15 meses, de acuerdo a lo que ellos necesiten, para que no tengan unos gastos desorbitados desde el principio. ¿no? Nuestras plataformas, desde las más baratas, incluyen modelos de negocio. El modelo que nosotros incluimos es siempre suscripción o advertising, no en el cual pues ellos pueden, con una plataforma extremadamente simple, empezar a ir al mercado, además de una forma muy rápida, porque nuestro time to market suele ser en unas seis semanas, que es muy rápido, y, eh, y empezar Aprobar una nueva tecnología que genere nuevos ingresos al club y que además digitalice y acerque a sus fans, no simplemente a los abonados, pero a todos los fans de ese club, eh, de una forma eh, mucho más cercana mediante el vídeo. Eh, sin, por supuesto, tener un coste brutal y recurrente que asfixie al club y que no deje de desarrollar este tipo de plataforma. Y eso realmente es nosotros lo que creemos. Pensamos que es mucho más importante tener clientes en los cuales vamos a crecer con ellos tienen un negocio de un modelo de negocio en el cual sea sostenible bajo eh, una estructura económica que simplemente pues cobrar muchísimo para que luego desaparezca
0: perfecto no además creo que lo mencionaste no con la pandemia estas nuevas aplicaciones como TikTok subió muchísimo y bueno es inevitable hablar sobre sobre esta nueva normalidad sabemos que la pandemia ha generado una profunda crisis en el ámbito deportivo, pero también un cambio en la manera de consumir el deporte. ¿Cómo crees que se puede aplicar esta tecnología en el deporte en esta época de crisis? ¿Y crees que las OTT son la innovación tecnológica deportiva? A ver, desde el punto
3: de vista de, de crisis, yo creo que las OTT no es solo algo que esté de moda, transicional, que vaya a desaparecer una vez que, que todo esto se, se acabe, porque esto se va a acabar. Bueno, yo soy de la opinión que va a durar X tiempo, no sabemos cuánto es el X tiempo, pero va, va a volver todo a, a ser normal, de alguna manera, y, y veremos a los fans, a los 80.000, 100.000, 30.000, o los que sean en el estadio, eh, pues gritando eh, y animando a sus equipos. Pero vamos un poquito antes, ¿no?, de, de, de la crisis. Eh, ¿Qué ocurría y, y qué ha ocurrido de, desde los años 80, 70, no?, en la televisión. Bueno, lo que ha ocurrido es que al final los estadios tenían sus limitaciones y lo que han hecho es coger y retransmitirlos. Al principio era en abierto, luego empezó el modelo pay-per-view y ahora es más desde el punto de vista de canales digitales. ¿no? Eh, ¿Eso qué hace? Bueno, pues al final tú tienes una limitación, ¿no? Eh, ya sea pre-pandemia o durante la pandemia. Durante la pandemia la limitación es absoluta. ¿no? Y, ¿Y la limitación cuál es? El aforo de tu estadio. ¿Qué ocurre? Eh, los clubs lo que necesitan es generar ingresos. ¿Y cómo generar ingresos? Con marcas. Entonces, si tú a una marca, si tú a, a un sponsor, le puedes decir que sí, que tú puedes tener básicamente desde el punto de vista de, de eventos, ¿no? Un footprint digital en el cual sean tus seguidores que van al estadio y, por supuesto, las televisiones. Pero además, con un contenido relevante en tu OTT, le puedes demostrar que mensualmente van X usuarios a tu plataforma y empiezas a tener un footprint digital en el cual le das un añadido a las marcas empieza a ser algo muy importante eh, para los clubs, ¿vale? Aparte del de, eh, abono básicamente o la mensualidad o el recurrente que puede obtener eh, los clubs mensualmente, ¿no? Entonces eh, desde ese punto de, de vista eh, durante la crisis eh, se ha exponenciado mucho más, ¿no? Ahora pues tenemos eh, desafortunadamente vemos a los clubs de fútbol jugando en, en estadios eh, completamente vacíos y pues ahora mismo el poder tener ese aproximamiento pero no solo desde un partido, vamos a hablar también entrenamientos, vamos a hablar de ruedas de prensa, vamos a hablar consejos, vamos a ver qué pasa con documentales, eh, recuperaciones, nutrición, qué quiere saber un niño desde el punto de vista también eh, de personal con los jugadores, vamos a hablar también que ocurre, ¿no? Un, un jugador no simplemente es deporte, deporte, hay una parte psicológica muy importante, hay una parte básicamente también desde el punto de vista de, de medicina o de, de toda la parte de, de recuperación eh, que no vemos y nunca sabemos cómo es, eh, que es súper importante. Entonces empezamos a ver cómo podemos tener ese acercamiento desde el punto de vista visual hacia los fans, ¿no? Entonces todo eso eh, pienso que ahora mismo con la crisis pues muchos clubes lo están entendiendo. Y se está pues, eh, agravando mucho más.
0: Bueno, también eso se puede ver en Amazon Prime o Netflix, que están empezando a sacar documentales sobre deportistas. Y, y creo que es el futuro, ¿no? La gente ya no solo le importa ver el partido, sino saber qué hay detrás, qué, qué se mueve detrás de todo, de todo este deporte. Y bueno, también ustedes están ubicados con oficinas en Madrid y Miami. Y hace un poco nos comentaste lo de Sudamérica, ¿no? Sin embargo, existen diferencias culturales al momento de vivir los partidos y una importante brecha digital y sobre todo económica. ¿Tú crees que Sudamérica tiene el potencial para trabajar estos aspectos de digitalización al igual que Europa? ¿Y cuál es el modelo a seguir? ¿Es implementado en una menor escala?
3: A ver, yo opino que... Que sí, eh, yo he vivido muchos años en las Américas, prácticamente 15 años, entiendo bastante bien el mercado, eh, mi carrera ha sido muy basada desde el punto de vista de contenido, que necesitan los usuarios, tanto en Latinoamérica como, como en el nor eh, Norteamérica, ¿vale? Y opino que desde el punto de vista económico y de usuario, ¿vale? Eh, de cómo consumen el contenido y cómo viven, también has hablado de cómo viven eh, los partidos, creo que es 100% viable. Al final, hay muchas personas que, que no pueden acceder a ese estadio, ¿no? Hay muchas personas que tienen que verlo de, de otra manera. Históricamente aquí, pues bueno, eh, en España es muy normal ir a un bar y, y verlo, ¿no? Eh, Latinoamérica también, ¿no? Eh, o irte a diferentes fan eh, sections, ¿no? Eh, en el cual puedes realmente pues, juntarte con, con peñas eh, y poder ver el equipo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Latinoamérica tiene una economía diferente a lo que es europa y estados unidos por supuesto pero también tiene y viviendo desde españa todas las marcas españolas que muchas veces desarrollan cosas en español es un mercado no es españa realmente su es mercado es latinoamérica simplemente por el número de usuarios que lo van a ver ten en cuenta que españa estamos hablando de 46 millones simplemente estados unidos estamos hablando de 300 millones y si bajamos a la parte de abajo de latinoamérica pues se eh, exponencia todo muchísimo más ¿no? Entonces ¿Qué ocurre? ¿Los clubs tienen que hacer esta inversión? Creo que es viable. Como he comentado antes, nosotros tenemos soluciones que son bastante económicas desde el punto de vista de apuesta que tienen que hacer los clubs a la hora de financiar estos proyectos y el modelo de negocio que te deberían llegar. Yo siempre soy de, de dos opiniones. Uno es consigue tu audiencia y una vez que tengas una audiencia fin deja parte del contenido en abierto y pon otra que sea más premium. Y la parte que es más premium es la parte en la cual yo pienso que un modelo de suscripción sin ahogar básicamente a los fans eh, debería seguir. Es decir, si tú cobras, vamos a decir, 1.99 por tener un montón de contenido al mes, creo que es bastante factible y muchos de ellos lo, pagar, lo, lo pagarían. Ten en cuenta, y, y esto es mi opinión personal, que yo creo que el fútbol se, se ve de una manera muy diferente en Latinoamérica que en España, ¿no? inclusive de una manera más fanática por, de, por decir una terminología eso significa que son fans en, en todo, de toda manera o de todo tipo, si una persona por ejemplo, eh, se compra una camiseta de fútbol que suelen costar, pues eh, lo sabemos todos, alrededor de entre 50 a 100 eh, dólares dependiendo del país eh, opino que también pueden estar gastándose 1.99 al mes eh, por ver todo el contenido y por ver a sus jugadores y qué ocurre eh, básicamente con, con todos ellos Por lo tanto, una parte de freemium para atraer, con una buena estrategia de marketing y de redes sociales para crear audiencias activas, que son súper importantes, y a partir de ahí crear un modelo de suscripción en el cual puedan generar ingresos recurrentes mensuales.
1: Sí, ahí justamente lo que decías al principio, quizá el, el gran problema a día de hoy en Sudamérica es esa creación de contenido para redes, en formato videos y, y generar esa audiencia que hoy por hoy no está tan elaborada y desarrollada como, como estrategias a nivel de, de clubes.
3: Correcto, eso sí es verdad. Realmente no hay una estrategia, pero sí que hay muy buenos profesionales. Sin duda. Eh, y eso lo que hace es que se pueda crear una estrategia de una forma inclusive más barata que en otros países, con unos profesionales extremadamente buenos y talentosos. Y estamos hablando de que es muy fácil generar ese contenido. Eh, un club deportivo eh, no simplemente es el club de primera división tienen categorías inferiores eh, tienen un montón de staff desde, desde vamos a decir desde el departamento de cocina hasta el departamento de fisioterapeuta eh, el psicológico el de recuperación eh, doctores, eh, economía o sea, al final un club deportivo es mucho más allá que, que simplemente los jugadores que se ven de primera división que es lo más importante, pero por supuesto hay detrás de ellos una gran, un gran staff que, que es súper importante. Por lo tanto, esa creación de contenidos pienso que con una buena persona o con un buen productor de contenido que entienda y que, que hay mucho talento en Latinoamérica es muy viable y que es extremadamente apetecible para los usuarios. Los medios editoriales deportivos son de los que más tráfico tienen y sobre todo de los que más usuarios recurrentes tienen diariamente. Un mismo usuario puede ir a una página deportiva, ya sea, por ejemplo, pues si hablamos de España, de un marca, de un AS, puede ir, o eh, el mundo deportivo, pueden ir seguramente entre 5 y 10 veces al día. Imaginaros que es un fan, pues vamos a decir, los dos clubes más importantes de España, Barcelona o Real Madrid. Ellos tienen una plataforma en la cual inclusive te llegan a la porque tienes una aplicación, pues yo estoy convencidísimo que, que, que un usuario iría muchísimo, porque al final es Prácticamente como una pequeña cultura, ¿no? Es, es, quieres saber de ellos, es, es como una pequeña edición en el cual quieres saber qué está ocurriendo. A día de hoy, por ejemplo, están haciendo, como todos sabéis, el nuevo Santiago Bernabéu. Bueno, pues eh, yo soy, por ejemplo, fan del Real Madrid, pues yo puedo seguramente estar entrando a una página que ha creado un fan, en el cual pone actualizaciones, pone fotos, pues yo accedo semanalmente muchas veces para ver el avance del estadio, al igual que yo, os aseguro que hay muchísima gente que accede de la manera. Entonces, bueno, yo pienso que al final la creación de contenido no es fácil, tampoco quiero decir que es lo más fácil del mundo, pero pienso que es muy viable y sobre todo con el talento que hay en Latinoamérica. Eh, se puede hacer y,
2: y no es imposible. Totalmente de acuerdo, Mario. Como tú resaltas, la importancia de la, de la globalización también ha hecho que esta, la, la digitalización haga que, que muchos fans puedan disfrutar ya sea el deporte español y también como el americano, ¿no? Así que como empresa, nosotros creo que es necesario identificar cómo es el fan, el club, el aspecto sociocultural del lugar para entender esto de la creación de contenido, ¿no? Porque eh, ambientándonos al lugar podemos crear muchas cosas. Es ilimitada la oportunidad de, de crear contenido, pero obviamente tiene que tener ese sentido de pertenencia Cosa de que eh, el club entonces pueda ganar muchos mucho más adeptos, ¿no? Así que nosotros creemos que el fan es el centro de la industria. Y las plataformas que ustedes brindan, no cabe duda que son fundamentales para lograrlo. ¿Cómo se planifica, en su caso, las estrategias de marketing para lograr objetivos de las plataformas? Tú ya has dado un poquito, un, algunos detalles, pero quisiera que nos des algo más detallado.
3: Perfecto. Pues todas nuestras plataformas a día de hoy, desde el CMS, que es el backend, donde gestionas absolutamente todo, desde portadas, assets... Eh... A hacer, nosotros le llamamos pues a los vídeos. También puedes crear eh, texto, imagen, un live streaming. Tienen un módulo que es de SEO, ¿vale? Y eso te va a ayudar sobre todo muchísimo, no de cara a mañana, porque es inviable. O sea, el SEO funciona con bastante tiempo, pero te va a ayudar de cara al futuro, a posicionar tus plataformas en diferentes mercados de cara al futuro. Nosotros entendemos que, a día de hoy, la plataforma mejor para atraer usuarios es donde está el 90% de ellos. Y el 90% de los usuarios a día de hoy están en redes sociales. Por lo tanto, para mí una buena, y esto es a nivel personal, para mí una buena estrategia de marketing, que también Fractal Media eh, se centra en eso, es tener tanto un SEO como un SEM, como un ASO, ¿vale? Para que entendáis, ASO es eh, una estrategia de posicionamiento de las apps, ¿vale? Eh, tener un bueno, que eso va a durar, o sea, va a costar tiempo, ¿vale? No, es, no se puede hacer en una semana ni en un mes, ¿vale? Y hay que entenderlo muy bien y tener unos buenos profesionales detrás de ello para poder tener unos keywords que tengan sentido. Tú no puedes tener OTT fútbol porque hay mucha competencia, pero a lo mejor si pones OTT fútbol y luego pones otras palabras conjuntas, sí que te puedes posicionar eh, seguramente en Google de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces, toda esa parte... Yo creo que es un, a tiempo largo y luego hay una estrategia que es de marketing en el cual, mediante redes sociales, se crean, que muchos de ellos ya las tienen, se crean eh, audiencias activas y quiero señalar la parte de activas porque es extremadamente importante. Tú puedes ser un club deportivo, puedes tener dos millones de seguidores, pero que cuando tú posteas algo simplemente haya un conversion ratio, una conversión, de un 1%, eso no es una audiencia activa, eso es una audiencia completamente pasiva y muerta, ¿vale? Entonces, para generar una audiencia activa tienes que tener dos cosas, primero, tienes que tener eh, una estrategia de redes sociales, por un lado, y por otro, tienes que tener también contenido relevante y que vayas modificando poco a poco, ese contenido ya puede ser vídeos, imágenes, entrevistas, posts, etcétera, etcétera. Si tú consigues tener esa, esa estrategia de redes sociales, yo soy de los que siempre pienso que hay que hacer una pequeña inversión en eh, boosting, es decir, en llegar a las audiencias afines con diferentes criterios. Una vez que tú ya tengas esa audiencia activa, ya te la puedes llevar a una OTT. Es mucho más fácil que empezar completamente, intentar llevarte gente a una OTT, a una aplicación de la cual nadie conoce, ¿no? sin tener esa audiencia. Entonces, yo creo que al final todo es un círculo. Tú tienes unas redes sociales, las cuales están muy saneadas. Se genera ese contenido con esa estrategia de contenido. Se invierte básicamente en llegar a las audiencias afines que al final van a ser un exponencial a llegar a otras audiencias que van a ser muy importantes para ti. Y a partir de ahí, en el momento, o paralelamente, se puede básicamente enviar tráfico a las OTTs para que las conozcan y empieces a desarrollar ese modelo eh, en esas aplicaciones.
1: Sin duda, sin duda que, que por ahí... Creemos y, y, y en este caso estamos de acuerdo en esta en esta ideología de, de estrategia de marketing y, y de la creación de contenido, que es algo que también a nosotros lo, lo hemos Y hay un, un sinfín de, de propuestas, de ideas y, y de formas de desarrollar cada club, su propia audiencia, de fortalecerla, fidelizar la, la audiencia activa, como decías, y de los usuarios para luego poder traspasarlos, en este caso, a, a la plataforma de la, de la OTT para monetizar sobre todo esa, esa fidelización de los, de los usuarios y de los fanáticos del club, en este caso. Y aquí, justo desde Imperitus, también podríamos, con Fractal Media, este, poder aplicar varias de, esas, eh, varias de esas estrategias de contenido. Para ir cerrando un poco, Mario, contanos... Eh, ¿Hacia dónde ves el futuro de las OTT más allá de, de lo que nos has comentado hasta ahora y dónde está el techo de este sector? Sí.
3: A ver, el techo es bastante complicado verlo porque estamos empezando ahora, así que esperemos que no haya un techo dentro de poco. ¿Hacia dónde van las OTTs? Yo creo que las OTTs van hacia, hacia la data y personalización del usuario cada vez que accede, es decir... No todos los usuarios quieren ver el mismo contenido en la misma plataforma. Por lo tanto, si tú eres capaz, y Netflix, por ejemplo, es muy bueno en esto, ¿no? si tú eres capaz de ofrecer al usuario de forma individual y mediante el conocimiento y artificial intelligence, eh, inteligencia artificial, de qué es lo que ese usuario quiere ver basado en el histórico que ha visto y basado básicamente en recomendaciones, creo que hay un mayor eh, número de usuarios que van a seguir utilizando ese tipo de plataformas. ¿no? Así que yo creo que la industria va hacia allá, ¿no? hacia, la, eh, hacia la centralización del de contenido o recomendación, perdón, no centralización, hacia la recomendación del contenido individual para poder hacer esas recomendaciones y que el usuario sienta que está pagando por un servicio que tiene sentido.
1: Sí, es algo que, que lo estamos notando ya en, en lo ve uno en las redes sociales, cómo eh, le van llegando las, las publicidades que uno quiere ver, y bueno, y será un poco también adaptado en este caso a la OTT de, de los registros que uno vio o quiere seguir y la información que le llegará. Bueno, eh, por parte hablo de, de Cris y Emilio también, agradecerte el tiempo con nosotros, Mario, por, por contarnos de Fractal Media la, la expertise y, y la pasión que tenés en ...en este sector de las OTT... ...también recomendar a los oyentes... ...que pueden seguir en, en Linkedin a Fractal Media... ...y bueno, y facilitar nuestra experiencia en esto... ...te decíamos lo mejor... ...sin duda seguiremos en contacto... ...para, para poder trabajar juntos... Y, ...y en un futuro poder verte en otro, en otro podcast... ...agradecerte nuevamente por el tiempo... Y, ...y mucha suerte.
3: Creo que sí, muchas gracias a ti Gastón... ...Emilio, Cristian, un placer... ...estar con vosotros hoy aquí... Y, y seguro que, que en el futuro estaremos hablando
2: de otros temas saludos muchas gracias Mario muchas gracias Mario saludos sí, hablamos y bueno finalmente damos gracias a nuestros oyentes y nos vemos en el próximo podcast semanal hasta pronto